0: Aló, Bienvenidos a Eso Fue Sarcamo, mi nombre es Fabián Castillo. Esta semana tenemos una invitada de lujo tenemos a la primerísima actriz Marian Pavón. Para la gente que lleve debajo de una piedra por los últimos 40 años, Marian Pavón es una actriz puertorriqueña que se ha destacado en el teatro, en la televisión y en el cine de Puerto Rico por las últimas 4 o 5 décadas. En televisión específicamente se ha destacado en programas de comedia como Sunshine Café, Club Sunshine, El Condominio y actualmente Remix, que lo pueden ver todos los miércoles a las 10 de la noche por Guapa Televisión. Actualmente Marian está haciendo stand-up alrededor de la isla También se pasa en el teatro Para toda la información de dónde va a aparecer próximamente La pueden seguir en su página de Instagram At Marian Pavón O en su página oficial de Facebook Marian Pavón Durante esta conversación que tuve con Marian Nos enfocamos en cosas como su papá El legendario Mario Pavón Un ícono del entretenimiento en Puerto Rico Su pasión por el teatro musical hablamos sobre las diferencias de ser un actor en Puerto Rico que en otros países y obviamente discutimos su trabajo en televisión, específicamente en el programa del condominio. Pero nada, vamos al episodio rápidamente. ¡Play ¡Pleidatín!
1: Eso fue sarcasmo Fue lo único que había Eso fue sarcasmo
2: Lo escucho todos los días Eso fue sarcasmo
1: el trabajo, tú tranquilo Eso fue sarcasmo. Con Fabián Castillo.
0: Quería empezar, Marian. E y estoy seguro que todas las entrevistas más o menos empiezan por esta línea, pero yo soy un gran admirador de esta persona y te quería preguntar sobre él. Y es de tu papá, don Mario Pavón.
2: Ah, gracias.
0: Que, o sea, La palabra genio se usa como que mucho para diferentes personas, productores y personas que hemos tenido en Puerto Rico, pero definitivamente un genio creativo, una persona sí. ahora que hablamos de crear contenido. Él era un creador de contenido. Lo era. De, de su época. Lo era.
2: Si supieras, papi vino, papi, papi, eh, papi, mi papá nació en Santo Domingo, en San Pedro de Macorís. Y él se, ellos se fueron, el papá era de aquí, ¿verdad? puertorriqueño se fueron pues, cuando Trujillo, porque mi, mi abuelo era manejaba una plantación completa, Él era el, el, el que administraba una plantación de, de no sé quién, no, no conozco es tan interno profundo la historia, pero entonces cuando vino Trujillo pues se tuvieron que ir. Eh, y entonces eh, mi papá empezó eh, a estudiar, llegó a Puerto Rico y empezó a trabajar y a estudiar aquí en, 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 en una escuela en, en el viejo San Juan y de ahí se fue a Nueva York, y en Nueva York estudió estudió radio y estudió este, cine y televisión. Y el, papi era una persona muy adelantada a sus tiempos, muy adelantada a sus tiempos. Tú lo veías actuando en aquella eh, tiempo, que eran los tiempos de las novelas, que todo era un poco más sobreactuado. Tú sabes, la actuación era, lo, lo normal era que todo el mundo fuera más over actuando. La
1: gente era menos, venía, pero
2: papi era, la gente rompió molde. Sí, rompió molde. Y fue la, el primer hombre en Puerto Rico en besar en una novela, besar de verdad, que no besó en el cachete aquí, que dio un beso, que aquello fue un escándalo, porque se besaron en la boca. Porque siempre era el fake, te daban el beso y nunca, y lo daban en, en, abajo, cerca de la boca, pero no en la boca. Ajá. O sea, él es de los primeros que, que hizo ese beso real, o sea, que, que se dio un beso en la boca con una actriz, que aquello fue como un escándalo. Bien, pero un actor bien natural. Y además sí. tenía don para todo lo que tuviera que ver con las artes. Él pintaba, eh, de repente cogió una clase de, de cerámica y salió haciendo vasijas y jarrones y tenía un, un don para todo lo que fuera, tú sabes. Y como director, un gran director. Yo trabajé con él, fue compa Yo, mi papá siempre fue mi papá, fue un gran padre, pero además de eso fue compañero mío cuando ya yo fui más adulta. Y como compañero, un ser maravilloso. Siempre, siempre iba a, a verte bien. Si él estaba dirigiendo, yo sabía que me iba a ver bonita siempre, que nunca me iba a ver fea, porque tenía un ojo para lo, la estética. Como era pintor también, sabía el encuadre visual de, de la cámara. Tenía ojo para todo eso.
0: Sí, un que, hombre muy adelantado. En Puerto Rico está como esta costumbre del director técnico y también el director Ajá. artístico. Él podía como que hacer las dos cosas. Él a hacía mí.
2: las dos cosas. Al ser actor también, pues tenía el conocimiento como actor era muy bueno dirigiendo actores. Bueno, yo recuerdo que yo hice una novela que se llamaba Escándalo, que yo hacía de pareja de Walter Rodríguez. Esa novela fue con Charity y con, y con Iri. Entonces yo hacía pareja de Walter Rodríguez. Era, un, era esta mujer casada con este hombre alcohólico. Y teníamos una escena bien linda. La primera escena que salíamos en la novela, una escena bien bonita. Yo recuerdo que él tuvo que ir a dirigir unos exteriores que había, que era que en un helicóptero montado y mandó a otro director a que dirigiera esa escena que era en el estudio entonces la grabamos, todo el mundo nos aplaudió cuando hicimos la escena porque quedó preciosa qué sé yo, cuando llego a casa mi papá, mañana a las ocho y media de la mañana la primera escena que vamos a hacer es esta yo, pero papá, qué pasó ¿Que todo, que todo el mundo aplaudió que no, es que no es lo que yo quería es que te falta esto, te falta esto a la vuelta le falta esto el, el tiro de cámara no es este eh, y y es la primera escena y tú tienes que brillar, porque yo no quiero que la gente piense en que yo te di trabajo porque eres mi hija, porque esa era la preocupación.
1: Uh -huh.
2: <ríe> Al otro día a las ocho y media de la mañana estábamos allí para grabar la escena. Y si tú ves la diferencia de las dos escenas, una buena escena, porque la primera que hicimos estuvo bien. Uh -huh. Pero cuando tú ves lo que él hizo con esa escena y las instrucciones que nos dio es... Se, nos robamos el show al otro día en la prensa lo único que hablaban era de esa escena en wow. vez de Charity y de eh.
0: y esto eh, y estas novelas que se hacían like el es de producción era a las millas que la gente a no estaba buscando regrabar a cosas
2: pero, pero él dijo yo no voy a permitir que tú salgas en tu primera escena en esta novela no tiene que brillar y esto no va va a estar bien pero no va a brillar y tú vas a brillar y lo y lo hizo y lo logró una cosa impresionante tiene mi papá era un hombre extremadamente talentoso Extremadamente
0: cantor. Yo, yo escuché, no sé si es cierto, que él, creo que era el show de las 12, uno de los shows que él dirigía, Ajá. y que él dirigía el show en vivo, ponchaba y salía directamente de allí a grabar la novela. Y él era Así el galán. mismo era, así era. Era galán en, la, en aquel momento.
2: Que él dejó de hacer novela porque entonces se dedicó a la dirección, pero lo llamaron para hacer una novela que, que, que fue un palo, que ya le estaba entrado en años y era el galán de la novela soltaba el, el mediodía y se iba a grabar la novela y, y todo en vivo porque tú sabes que esto, todo era en vivo también
0: y eres el protagonista que tienes el libreto esto sí. tú, básicamente
2: pero era un hombre muy estudioso papi por ejemplo si tú tú llegabas a, a grabar algo que él estuviera dirigiendo tú veías el libreto de él estaba todo marcado donde iba la cámara dónde va esto dónde va la toma nosotros hicimos varios especiales para el canal 6, hay uno que todo bueno que los están dando Cauce sin río, se hizo Yuyo, que todavía los dan, que eso se hizo con a tres cámaras, pero no eran cámaras, o sea, eran cámaras pesadas de las cámaras grandes de televisión, porque uh -huh. no, no era cine, y tú lo veías y parecía cine, pero él mismo hacía el scouting, él mismo se metía, él se metió en el yunque para el opening de Yuyo, que es como una charca que está lleno de flores y de, eso fue que él se metió allí y compró unas pl flores plásticas y las espetó en la, porque tenía un, te digo, el ojo visual para la estética es una cosa fuera de, fuera de serio, fuera Doctor, de
0: serio. Actor, art director, scout. Todo,
2: él hacía todo, él hacía todo. Entonces wow. me decía no te puedes poner lipstick rojo. Y yo, pero ¿por qué? Que a mí me gusta el lipstick rojo. No, para televisión no te lo pongas. No te lo pongas porque el lipstick rojo te hace que se te pronuncie la nariz y tu nariz es grande. Tú tienes que ponerte colores suaves. Ya después de vieja, a mí no me importa llegar y me pongo el lipstick rojo, pero en aquel momento tú debías que yo siempre cuidaba el lipstick, no, no me puedes poner rojo, porque sabía, sabía mucho.
0: Creo, como parte de la producción de Yuyo y, y esas cámaras grandes que usaban, la que like, él amarró gente a un, a un, a un, a un, amarró un árbol, amarró
2: a un técnico a un árbol, porque había una to mira, a, a, me amarró a mí en una escena, yo tenía una escena con Jaime Montilla, que es un gran actor, eh, tú sabes, de muchos años, que en paz descanse, y hacíamos pareja. Y él se metió a hacer un scouting en el yunque, y le gustó una cascada que bajaba, y quería que nos trepáramos en una montaña, nos trepamos en la montaña con gente de, de, de Coast Guard y cosas amarrados, porque te había que subir, y un fango, y un fango era una cosa. La, el, el Donde quería que hiciéramos la escena era un árbol que daba para un risco por la cascada, que si te caías, te mataba, no, no tenías break. Si te caías por ahí te mataba. Entonces él me amarró por la cintura al árbol, le amarró el pie a Jaime Montilla, que estaba de frente, hablándome a mí de frente, era como una escena de amor, le amarró el pie al árbol para que él no se cayera, porque estaba enfangado, y entonces tú dabas un... y te reparaba. Hicimos la escena completa. Yo bajo, lo veo a él y está sentado en la acera llorando. Yo digo, ¿qué pasó? Pasó algo malo, quedó mal, lo hice mal, lo hice mal. Pues mi preocupación era siempre cumplirle a mi papá. que Quedó mal y me dice, estuvo espectacular. Y yo le digo, ¿por qué tú estás llorando? Y la contestación fue, yo casi mato a mi hija para que haga una escena. La amarré a un árbol, tú te pudiste haber matado. Tu mamá no me lo hubiera perdonado y yo no me hubiera perdonado esto nunca. Pero qué hermosa y empieza a llorar y a llorar y a llorar. Yo, pero no llores vos, si ya la hicimos, no seas vos, si yo estaba amarrada, no me pasó nada. Es que te pudiste haber matado, si era mi papá, ese era mi papá. Y amarró otro técnico de un árbol para hacer una toma que era de arriba hacia abajo, que era Chavito Marrero, estaba muerto y, y abría los brazos y parecía que estaba en una cruz y toda la silla alrededor de él llorándolo amarró al técnico del árbol para que la toma fuera de arriba, esto era sin doli, sin, te estoy hablando que aquí no había nada, eran las cámaras, los camarógrafos soga, y él los amarraba en cualquier sitio, pero esas así pesadas, mi papá.
0: No esas cámaras pesadas. y esas cámaras
2: pesadas porque eran cámaras pesadas bien pesadas así lo hacían y, y todos lo querían muchísimo, era explosivo, mi papá tenía la personalidad bien explosiva, yo soy explosiva también yo aguanto mucho, pero cuando exploto lo pierdo bien duro y mi papá era, era así, era explosivo, pero tan pronto pasaba el coraje, venía y te daba un beso, le daba un beso a los técnicos, le decía, papito, perdóname, te quiero, pero es que tenías que hacer esa toma. Y si no te gritaba, no me ibas a oír. Y él, él le daba besos en los cachetes a todo el mundo y le pedía perdón a todo el mundo y todo el mundo lo quería. Pero ese era papi,
0: era papi. Una persona que, que con esa habilidad a, a, había que ser perfeccionista. Eso es así, eso es así. Yo escuché una historia de él, no recuerdo dónde fue que la escuché, pero también tenía que ver con eso de él ponchando allí en el show del mediodía, en los breaks comerciales, él repasando el libreto. Después se el show y mientras caminaba lo maquillaban, se ponía el wardrobe, la cosa. Y parece que algo había pasado durante el show del mediodía y él está gritándole fue él, mientras camina a hacer la novela. Le está gritando a un técnico, pero explosivamente... Pero, ¿qué era es lo que tú así. te crees? Si yo te dije... La, que, que, él que es más? así, era así. Y a minutos de que empiece la novela en vivo, empieza la novela, las escenas más amorosas. Todo, él era perfecto, así. Ready to go, se acaba la novela, le sigue gritando al técnico. Es que, era, estaba es que era
2: así, era perfeccionista, bien perfeccionista, pero un gran actor. Mi papá era un gran actor. Bien natural. Por eso te digo, papi fue, estuvo bien adelantado a su tiempo en todo. ahí lo llegaron a llamar de Estados Unidos por... Eh, el del show de Johnny Carson, no sé si te, tú eras muy joven quizás, pero tú sabes mucho Tonight Show, tú sabes de todo, porque tú eres un hombre brillante. Pues el hermano de Johnny Carson, ellos, eh, eh, los productos Kraft, los de los quesos Kraft, uh -huh. a, a él lo llamaban, lo llamaban para que fuera a Estados Unidos a él dirigir esos shows, eso lo, no el show, los comerciales de Kraft, para el show de Johnny Carson. Wow. O sea, papi, papi, lo llamaron de Brasil para que abriera una... Estu una casa, de un estudio, de esto de televisión en Brasil eh, pero no se quiso ir de Puerto Rico yo digo, quién sabe, Me hubiera hecho yo famosa en Brasil, tú sabes la cantidad de ah, trabajo que hay ahí.
1: La,
0: el hermano de Johnny Carson era el director del Tonight Show cuando Johnny Carson lo tenía sí,
2: ese, pues él lo llamaba él era el que llamaba a papi, que papi dirigiera en los comerciales de craft que los, él iba a los dirigir y los dejaba hechos porque eran en vivo como si fueran en vivo, van presentando esto, y, y, y lo llamaban a él, que fue el que diría, yo y, lo diría.
0: Y, y cuando tu papá estaba allá afuera estudiando y todo eso, lo mandan a buscar para que trabaje. Lo mandaron
2: que... a buscar, que mucho tú sabes. Tú sabes toda la historia, eres, es una realidad. Ahí lo mandan a buscar para que él abra, ¿cuál eh, este, oh, fue? Guapa, fue el primero Telemundo, que habló. Telemundo. Lo llaman para que él abra a Telemundo, para que sea el director de, de la programación en Telemundo. Y él Bien. entró allí, y después fue guapa, después Telemundo, después el 11, papi corrió todos los canales, el canal 6 fue el último canal que papi estuvo.
0: Que Con la información que he buscado ahí tratando de verificar, creo que fue el primer director hispano, por lo menos, a que hablaba español, porque todos los directores eran americanos. Todos eran
2: americanos, todos eran americanos. Él estudió en NYU, estudió televisión. Y antes de eso, él estaba haciendo en Nueva York, en una, un programa radial que se llamaba La Voz de América, era un canal de radio que era hispano, y él estuvo trabajando allí, todo este trabajando haciendo eh, de locución y haciendo personajes, novelas y cosas. Papi trabajó en todo, fue un hombre muy completo, muy inteligente, una persona que sabía de todo, Papi sabía de todo un poco y le gustaba aprender, le gustaba aprender. Y habían televisiones en mi casa hasta en el baño.
1: Tú mi mamá, la en televisión. la cocina,
2: en el cuarto, en el baño de él. En todas partes había un televisor en mi casa. Eso era como parte de nuestras vidas, el televisor. Y, y él cambiando canales. Tú lo veías a veces que se quedaba dormido hasta, hasta viendo un canal evangélico porque le daba gracia pues, como predicaba. El, el, un hombre, uh -huh. qué sé yo, le gustaba verlo como predicaba. Decía, es que mira el talento que tiene predicando ese hombre. Tiene una, sabe actuar, tiene y tú veías a mi papá viendo el, el, y mi papá no era sino pero le gustaba como, era para aprender de todo, papi era tú sabes sí,
0: le, gustaba, le gustaba absorber de todo lo que le podía ver de todo, y, le, todo. Y, le, y, y que mucho le gustaba fue, lo que hacía
2: claro, y fue mi mayor crítico la primera vez que yo trabajé con él nosotros hicimos profesionalmente el diario de Ana Frank yo tenía 15 años para televisión un especial que se hizo para televisión él no lo dirigía, lo dirigía el mundo Rivera Álvarez, porque mi papá actuaba. Papi hacía de papá de Ana Franca, actuábamos juntos. Okay. Y recuerdo que fuimos a un ensayo el día antes de la grabación. Y estamos ensayando, y cuando se acaba el ensayo, me montó en el carro con él y me dijo, si tú vas a hacer esto así mañana, yo voy a cancelar. Porque vas a ser un ridículo. Estás espantosa. Que vas así, y yo así las lágrimas. Pues cuando yo trabajaba con mi papá, yo le decía, sí señor. Cuando era director, yo, cuando acabamos de eso, era pa, pa, yo decía pa, pa. Pero cuando estamos trabajando, sí, señor, lo que usted diga, sí, señor, bien respetuosa con él, porque si pasaba algo mal, la culpa siempre iba a ser mía, porque soy la hija de él. Siempre va a cortar por la, por la mecha, tú sabes, más cercana, por ahí donde viene la personas Y me dijo, tú vas a grabar cada línea y tú te vas a oír. Y tú vas a oír lo falsa que tú estás sonando. Y yo me senté por la noche con mi mamá al lado y yo, mami sentado, le ha dado una pena, yo viviendo en las lágrimas, línea por línea, hasta las 3 de la mañana yo estuve sentada pasando todas las líneas solas, y al otro día cuando lo fuimos a, a grabar, ahí fue que vino y me abrazó y nuevamente me dijo, ve yo sabía que tú eras una gran actriz, y me abrazó y me besó y me dijo, a ti a veces hay que amaquearte para que entres en razón, pero tú eres una gran actriz, y yo, pues que mi papá me dijera eso, también era el elogio más grande del mundo porque me lo está diciendo alguien que no es solo me lo dice porque es mi padre, es alguien que sabe. Y yo sé que si estoy mal me va a criticar. O sea que cuando mi papá me elogiaba, pues para mí eso era y
0: de, algo especial. De cierta forma te preparó para lo rudo que puede ser. No, definitivamente,
2: definitivamente. Y él, él me lo dijo cuando yo me, me estaba graduando de high school. ya Yo había hecho dos producciones profesionales aquí, yo había hecho ya... Jesus Christ Superstar, que hacía de María Magdalena, que estaba con Alberto Carrión, estaba un montón de actores, Pantoja, estaba eh, Cosme, un montón de gente. Y yo estaba en cuarto año de high school, en tercer año, en cuarto año, y había hecho gospel, que se llamó Reflexiones, profesionalmente también, porque me habían ido a ver a... Yo hice gospel en inglés en, en El Perpetuo, y entonces me... Me fue a ver un, un director profesional, porque dirigía a José Gilberto Molinar y el papá de, de, Alfonsina, de Alfonsina, el ex el esposo de Johanna, que era un director profesional, era el que dirigía. y Entonces le dijo a un a Amiguito Fernández, que era un productor muy grande en ese momento: Quiero que vayas a ver a esta muchacha. Y me fue a ver, y entonces me contrató. Y me empezaron a llamar para hacer jingles. Yo empecé a hacer mucho eh, voiceover cantando, jingles cantados para radio. Y me empecé a meter un billete, yo estaba en cuarto año y vivía con mi papá. Me estaba ganando en aquel momento fácil, dos mil pesos mensuales, que eso era un chacho.
1: Un que hoy en día
2: son cuerpos, en aquel momento eso era una fortuna. Y yo estaba viendo con mis papás, lo único que hacía era comprar ropa, zapatos también. Y entonces mi papá me dice, pues, ¿qué tú haces? Cuando me gradué, yo le dije, pues, que, pues que no tengo que hacer nada, ¿sí, ya yo estoy trabajando y me dijo, no, no. Y, yo, si tú... y esto nunca se me va a olvidar y esto yo se lo dije a Ivana también. Yo le decía, si tú, Él me dijo, si tú quieres ser una estrella fugaz, de esas que suben, pero se bajan, se caen rápido, no te vayas a estudiar, pero si tú quieres ser una estrella y quieres mantenerte ahí, tú tienes que tener una base y tienes que tener estudios. si no, no lo vas a lograr, y me, y me fui a estudiar, y ahí fue que yo me fui para Nueva York, a la American Academy, pero era, y cuando le dije que me quería dedicar a esto, me dijo, es duro, Tú has visto, pues en mi casa, en el momento nosotros fuimos niños ricos y en el momento no teníamos un centavo. Tú uh -huh. o sabes, nosotros llegamos a, a viajar, a hacer viaje de mes y medio por toda Europa y en el momento de repente, ok, tenemos que aguantarnos, no hay chavo, ahora, porque no hay trabajo en este momento, no hay, o sea, esta no es una carrera fácil. Sol,
0: Sol, ¿Hubo momentos que él no, él no estaba en ningún canal de televisión?
2: Hubo momentos en que él tuvo hasta un circo, él uh -huh. fue dueño de un circo, Hubo momentos en que él se enfonó con este productor porque hizo tal cosa y decidió irse y se fue. Y en el enterín, en lo que entraba en otro canal, de repente aparece y se asoció con Camilo Delgado y era un circo que estaba a la venta y compraron el circo. Y fueron dueños de un circo que corrió por la isla. De repente, entonces, después entraron a producir ellos en el canal 11. O sea, mi papá hizo de todo. Mi papá, te digo, y todo lo hacía bien. Es una cosa impresionante, impresionante. Sí, yo tengo pinturas de papi por la casa porque es un gran pintor. Una cosa que tú lo ves y tú dices, nunca cogió clase de pintura.
0: Por eso yo digo que él era como que el creador de contenido original. Porque ahora es un mundo que todo el mundo hace sus propias cosas técnicas y sus cosas. Que like, él ahora mismo estuviera haciéndolo todo, comprando. Él cosas, estaría
1: haciendo estudio, todo, definitivamente.
0: Experimentando. Definitivamente. Hay algo que ahora, cuando estaba tratando, leyendo sobre él. Uh, antes de hablar contigo, eh, eh, leí algo que no sabía, y es que pues él estuvo enfermo unos años antes de fallecer, sí. pero continuó básicamente trabajando y que like, el último día de su vida editó el tributo que le estaba editando el tributo que le habían hecho. Eso es así,
1: eso
2: es así con Luisito, y lo había llamado, él fue por muchos años, él, él, él fue el director de Hernández Colón, eh, cuando Hernández Colón tuvo su campaña y fue gobernador, el papi era el que dirigía todo lo de Hernández Colón. El Hernández Colón, si no, papi no estaba, él no. Si le traían otro director, no, tiene que ser Mario Pagón. Y entonces, después vino la campaña de Sila, de cuando, la, de alcaldesa, y papi le corrió, él fue el director de Sila también. En aquel momento, cuando papi se enferma, Sila estaba, se iba a, a postular para, bueno, estaba para lo de gobernadora, que estaba empezando, y ella lo, él estuvo enfermo porque él, el problema con mi papá es que el corazón lo tenía muy grande. Entonces no le bombeaba lo suficiente. Se le llamaban los pulmones de agua. Entonces tenía que ir al hospital. Cuando una fue, fue al hospital agarró un virus que le dio una cosa que después encontraron el virus y lo pudieron curar. Pero estuvo yendo a una fue al hospital después que él, cuando tuvo el problema del corazón. Eh, y eso pues le quitó algo de trabajo. Pero en el momento en que él murió, Sila lo acababa de llamar porque quería que dirigiera la campaña. Luisito Vigorolo había llamado para que dirigiera no sé qué cosa y estaba editando el homenaje. Él se quedó dormido. Él murió en una, en, un, en una butaca con el televisor prendido, viendo, no recuerdo qué programa, en mute y escuchando por radio Ojeda. Y ahí se fue, se fue dormido porque... Quien descubrió a, a mi papá cuando muere en casa es Ivana, que tenía tres años, que había, estaba, yo estaba trabajando, estaba ensayando en Bellas Artes. Ivana estaba, estaba con mi mamá, yo se la había dejado a mami y mami tiene una joyería y mami llegaba a las seis y media siete y cuando llega Ivana iba corriendo a buscar a mi papá y estaba sentada en la silla y se sentó en la falda de él y le decía le dio mami ella le decía poco a mi papá. Popo está dormido, no se despierta, momo, no se despierta. Y fue que se dieron que estábamos. O sea, que no, él no sufrió, él se fue dormido. Él se fue de la mejor forma que puede irse uno. Pero se fue joven. Papi tenía 65 años cuando murió. Yo tengo 64 wow. ¿Entiendes? Papi murió joven. Uno Muy se pone increíble. a pensar en aquel momento, cuando él muere, yo tengo 30, yo digo, diablo, una persona mayor. Pero no, hoy en día un hombre de 65 años un hombre joven.
0: Y todavía radio todo lo que tenía para dar, todavía estaba todo trabajando, lo que tenía para dar. Viendo eso televisión, es buscando cosas,
2: eso es así. Eso es
0: así. Y al, alguna vez te ha dado a ti y, y a, o a tu familia como que hacerle alguna documental sobre él o sus archivos. Pues tú sabes
2: que una... nosotros ahora estamos grabando. Yo tengo ahora a mis sobrinos que, que ellos hicieron lo de la película Casi Casi, que ellos son cineastas, el cineasta, ellos están produciendo. Y ahora, cuando vinieron, se sentaron con mami. Mi mamá tiene 92 años ya. Y para estar muy clara, mi mamá, vive hasta sol. Mi mamá es, es otra cosa, es un espécimen raro.
0: Y, y es importante señalar para la gente que están aprendiendo sobre esto ahora: un love affair entre tu mamá y tu papá para todos A toda la toda la vida.
2: Mi papá no podía estar sin mí. Mira, papi este, era un hombre, tendría mil mujeres detrás, porque en aquella época mil mujeres detrás y que era galán y olvídate. Pero. Mi papá no podía estar sin mi mamá. Cuando mi papá iba a Estados Unidos a hacer esos comerciales que yo te digo que lo llamaban a hacer, en un, un, una temporada yo estaba estudiando en el American y él fue, se estaba quedando en el Hotel Plaza, le pagaban el Hotel Plaza, le pagaban todo para que estuviera el fin de semana. Él grabó el comercial en un día y toda la noche estuvo llorando y yo, pero que papi, pero estoy aquí contigo, ¿qué te pasa? Es que extraño demasiado a tu mamá. No puedo estar sin tu mamá, no puedo, extraño demasiado a tu
0: mamá. Wow. Entonces, sí. tus sobrinos estaban hablando con ella.
2: Pues estaban hablando con ella para preguntar sobre la historia, sobre todo, porque hay mucho que uno, hay cosas que uno empata por cuentos que yo le escuchaba el decir, que podemos, pero obviamente pues Mami sabe completa la historia de cuándo esto, y que como todavía está lúcida y puede hablar, se sentaron con ella para grabarla y la grabaron y le hicieron un montón de preguntas. Ellos están haciendo, quieren hacer un, como un pequeño documental que es una idea muy chévere, una idea muy chévere.
0: Sí, no, definitivamente, él es una persona que debe ser, cada 10 años debe ser reintroducido a la, a la, al mainstream puertorriqueño, sí. la gente debe saber quién era esta persona. Hay
2: mucha no gente importa. que no sabe, hay, mucha, hay mucho, mucha gente joven que no es como tú, tú eres un estudioso de todo, tú eres, tú eres otra cosa, tú no eres un ejemplo normal de, de la juventud hoy en día, la juventud hoy en día a veces no les importa quiénes estuvieron antes que ellos, que deberían, porque o sea tienen mucho que aprender y hay muchas cosas que aprender, yo no digo que la generación antes es mejor, o que la mía fue mejor, o que la de ahora es mejor. yo pienso que todos tienen sus cualidades y todo se va desarrollando y todo va cambiando, el tipo de actuación va cambiando, uno tiene que ir entrando a, la, a las cosas eh, las redes sociales, también mí me cuesta mucho trabajo, pero tengo que he estado empezando a poner cosas y me están, o sea, están creciendo los followers porque es lo que, es uno tiene que crecer con lo que va pasando, tú sabes, no te puedes quedar estancado porque no vas a progresar, y, y hay que uno, uno darle y seguir, y, y eso, él, él, él tenía esas habilidades, como que ir adelantándose a todo, a,
0: tú sabes. Hay que, hay, que, hay que siempre estar evolucionando, siempre estar cambiando, pero no olvidar sí, los pilares. Pero no que olvidar
2: que... quién empezó y cómo empezó y qué empezó, porque aquí en este país Hubo oh, grandes talentos, grandes actores, grandes, pero actores espectaculares, que la, que la juventud a veces no saben de quién uno está hablando. Dice son unos nombres que tienen que respetarse. Si tú eres actor, tienes que respetar este, esta persona, tienes que saber la trayectoria, tienes que saber de dónde vino, de qué, porque hay grandes teatreros, grandes, en televisión, grandes personalidades que la gente no se acuerda.
0: Sí, también, y mucho talento. también el, el problema es que no se documenta, no se presenta, como no. si es tan difícil conseguir información. Yo le he dedicado una vida a estar ahí, like, buscando aquí claro. cualquier pedacito aquí y allá. Claro. Y por eso me gusta a, a hablar con personas, hacer estos podcasts, para que haya un récord. Claro, eso, claro, que, eso está muy chévere,
2: está muy chévere.
0: Un tipo de récord oral, like, eh, eh, parte de tú dirías que parte de la razón que tú entraste a los medios fue también para estar como que cerca a tu papá, además del talento y el interés que tenía
2: fíjate eh, no necesariamente era para estar cerca de papi, porque papi fue un buen pa, fue un gran padre o sea, el horario de él era bien difícil, en casa nosotros comíamos, él llegaba a las nueve, esa hora que nos sentábamos todos a comer de la noche este, porque llegaba de trabajar esa hora pero siempre fue un padre muy presente. O sea, yo no te puedo decir que, que papi no estuvo presente porque tenía que trabajar todo el tiempo. pero bueno, el tiempo que él tenía libre nos lo dedicaba y estábamos con él. Y era... eh, yo lo que pasa es que es algo que siempre me gustó. Yo empecé como bailando ballet. Lo que yo quería era ser bailarina ballet. Pero no tengo las condiciones físicas. Mi cuerpo no tenía las condiciones físicas para ser bailarina ballet. Y entonces empecé a coger jazz y empecé a escuchar este disco de Barbara Streisand, de teatro musical, de,
1: de, de Funny Girl, de, de, de funny
2: girl que apuntando. es lo que yo, sí, eso fue el primer el primer musical que yo escuché, y entonces me gustó tanto que dije, que esto es lo que yo quiero hacer, yo era extremadamente tímida, yo soy tímida, pero yo hablo, cuando yo, soy, cuando yo estoy ahí con él, yo hablo mucho, hablo, no paro de hablar, y hablo, porque como has visto, hablo, yo hablo mucho, pero... Eh, yo era extremadamente tímida y en la escuela bien tímida. A mí lo único que me sacaba fuera de eso era eh, la, las cuestiones de teatro musical que se hacían en el perpetuo o la oratoria, forense, que yo me metía en todas esas toda esa cosas. Y, y mi papá me empezó a, a... Yo empecé a coger clases de canto desde que tenía 15 años porque yo me metía en el baño a bañarme, y era el único sitio donde yo cantaba, yo siempre, mi voz siempre fue como de adulta, aun siendo una niña, pero yo no me atrevía a cantar con mi voz, por miedo a que la gente se burlara de mí, por lo extremadamente tímida que yo era, entonces cuando yo estaba en coro, yo cantaba como los nenes chiquitos todos eran, cantaban esas vocecitas pues yo imitaba las voces de los nenes pero cuando yo estaba en el baño sola cantando pues yo me, y ahí fue donde mi papá me oyó, por primera vez cantando en el baño me dijo, tú te voy a llevar a coger clases de canto, tienes que coger clases, y me llevó con Rina de Toledo que era,
1: que fue una gran maestra de canto,
2: maestra de Chucho Avellanés, maestra de Sara que de un montón de cantantes, muchos cantantes eh, muy conocidos en este país de, de Tito, de, de los hispanos que tenía una voz, una cosa espectacular uno de los hispanos, todos cogían clases con ella eh, y, y empecé a coger clases con ella y por ahí fue que me empujó Papi me empujó, pero eh, yo era extremadamente tímida. Y, y lo que pasa es que por ahí era donde yo más cómodo me sentía. Es donde más en el teatro, ensayando, haciendo en estas cosas, es donde yo, eh, la timidez, pues que era tan dolorosa para mí, porque yo era más alta, hincha, flaca, este, se burlaban de mí porque era en Arizona, porque yo, a mí en la escuela me bullearon full. Siempre fui buleada. Ahora todos los que me buleaban, ahora todos quieren ser mis panas, porque tú sabes cómo la vida es. Uh -huh. Yo digo que la venganza es dulce cuando uno llega y uno no la busca.
0: Yo yo me identifico, porque yo me gusta decir que yo solamente tengo personalidad cuando hay un micrófono al frente, fuera de eso.
2: Por eso, por, tú eres tú. Ti, por eso, pero es que yo tengo algo de ti. O sea, yo pienso que hay muchos actores que tenemos que tenemos esa esa cuestión hay gente que es extremadamente extrovertida pero eso no, dentro del medio por ejemplo Arrieta llega a un sitio y remo llega saludando a todo el mundo remo tiene un ángel que es una cosa impresionante y yo digo este desgraciado como no yo llego a un sitio y yo no conozco a nadie yo me voy a pegar a una pared y yo me voy a sonreír y el que se me hace que me hable yo le voy a hablar pero yo no voy a ir a donde nadie a hablar yo no yo no yo soy no sé no sé hacerlo me cuesta mucho trabajo me cuesta pero cuando yo me trepo en un escenario, a mí se me va todo.
0: Sí, a mí me pasa igual. Es como que como, como ese es el trabajo. Pero uno, Exacto. Que yo no siento vergüenza hacerlo porque ese es el trabajo.
2: Exactamente, exactamente, exactamente. Y
0: Aquí ahí uno nadie, puede nadie mandarse puede y hacerlo decir.
2: con una de la gana, sí. desdoblarse, ser quien uno no es en la vida real y eres feliz.
0: Es verdad. Ahora que estábamos hablando de eso de funny, pero no sé si estás siguiendo el chisme con la nueva producción que la trajeron Lo vi, para atrás. que
2: ahora trajeron a, a esta niña.
0: A Lia Michelle.
2: Ajá. La
0: sustituyeron y que de... sacaron
2: a la otra y la pelea y la guerra de que todo, ¿no? El problema es que obviamente Lia Michelle al lado de esta niña que estaba haciendo Funny Girl ahora, pues se la traga porque se la traga. Lo que pasa es que Lía Michelle ha sido famosa porque es, por, por, porque es bicha. Eso es, uh -huh. Siempre ha tenido esa fama de eso.
1: Eh... Y de la
2: manera que lo hicieron, pues no fue como que muy. No fue la mejor manera, ¿no?
0: Y la, y la, la razón que esa producción nunca ha regresado es porque está tan plasmado con Barbara Streisand que es casi imposible. Sí. La, ahora, sí. pues Liam Michelle tiene un parecido y la voz. Tiene un
2: parecido, y... tiene un voz ron también. Uh -huh. La chamaca canta como los dioses.
0: Tiene un manejo de, de, del, del instrumento y tiene la
2: cuestión esa media nasal que tiene Barbara también, uh -huh. que le mete uh -huh. su. O sea, tienen un parecido muy grande al, al timbre de... Bob. Nunca va a ser Barbara Streisand, porque Streisand es única, nadie es Barbara Streisand. Es un monstruo que sigue cantando la edad que tiene, igual que cuando cantaba al principio, eso está, son otros 20 pesos. Sí, ahí, pero
0: uno ahí, ahí se da cuenta que es, los actores pueden dejar una marca tan grande en un papel. Eso es que así. 50 años, 60 años después, están, necesitamos a una Barbara Streisand.
2: Exactamente, eso es lo que van, exacto para que esto funcione, necesitan una Barbara Streisand, si no, no va a funcionar y eso es lo que hicieron buscaron un facsimil razonable no es Barbara Streisand, pero es lo más cercano ¿eh? lo más cercano que vamos a
0: conseguir en esa edad porque ya Barbara Exactamente. Tyson no tiene la edad para hacer
2: hay no, es que la vaina de la edad es que hay tantos papeles maravillosos que uno quisiera hacer Yo hay tantos musicales que me hubiera gustado hacer que ya no puedo hacer uno de mis sueños era Sweet Charity, hacer Sweet Charity, uh -huh. ese musical para mí es uno de mis sueños. Pero ya no puedo, estoy muy vieja, una mujer que se va a casar, tiene 20 y pico de años, no hay manera que yo haga Sweet Charity, tampoco tengo las condiciones de baile para bailar lo que requiere la pieza en estos momentos de mi vida. Así es que uno, uno sabe retirarse con gracia de ciertas cosas, ¿ves? Ahora mismo, cuando hice On Your Feet, que estoy bailando, está chévere, y, y funcionó muy chévere, pero no son bailes complicados, son unos bailes más sencillos, otro tipo de cosas. Que con todo eso salía con la espalda esbaratada y con dolor en todos lados porque estaba fuera de shape hace tiempo que no entreno. Pero este es una pasión mía. Para mí ahora mismo, el regresar en On Your Feet fue... fue que sí, me llamaban sí. y, y hacían la audición y que me dieran el papel. Fue otra.
0: El suena. teatro musical es una de las cosas más difíciles. Porque... Lo es. Aquí
2: el problema es que hay mucha gente que no entiende que el teatro musical no es que tú cantes bonito. El teatro musical en, en, envuelve las tres disciplinas. Hay veces que el personaje es central, hay veces que no tiene que ser tan bailarina el personaje, ¿verdad? Que puede ser más cantante y actriz, pero en teatro musical los números musicales cuentan la historia. Entonces, a veces la gente tiene una manía de que si tú vas a ser un personaje, cuando vas a cantar, si estás haciendo una vieja, cuando vas a cantar, tienes que cantar bonito y ya no eres una vieja hablando. Eres esta persona que canta bonito y se fue el personaje para buen sitio y no funciona. Y el personaje tiene que estar siempre ahí. En teatro la, musical es... la,
0: las canciones son para mover la historia. ¿sí?
2: Exacto. Eso es lo que es. No es para entretenimiento para que la gente se siente a ver, ¡ay, qué lindo canta! Es mover la historia. Mira, a mí, esto nunca se me va a olvidar mi ex compañero, eh, que es músico, es jazzista, eh, un gran músico eh, de jazz que estuvo con Ricky Martin un montón de tiempo eh, él estuvo en Londres con Ricky haciendo una gira y entonces a Ricky lo invitan a hacer unos números en el programa de televisión más grande en Londres no recuerdo cuál era y entonces él me dice, óyeme, y fue a cantar una canción de Los Miserables, como él hizo a Los Miserables, y estaba con esta muchacha que todo el mundo decía que cantaba maravilloso, qué cosa, pero marian al final de esa canción, esa niña estaba ahogándose y se le fue la voz y yo le digo Zángano, esa es la escena donde se está muriendo se está ahogando, se tiene que ahogar no puede cantar bonito porque se está muriendo en escena me dice, diablo lo que no es entender lo que es el teatro musical uh -huh. tú sabes, porque la gente que no conoce no entiende Ya esta niña se está ahogando, no tiene voz ahí y de ahí fue que mi ex compañero empezó a aprender sobre teatro musical también y se hizo un fan de teatro musical, pero para que tú veas el comentario,
1: hay gente que no entiende, que no, que no yo sabe.
0: Creo, yo creo que por eso hay mucha gente que le tiene como repelillo a los musicales, porque piensan ¿Sí? que la película está pasando y no me que dame el micrófono, ahora fue y empieza Por a eso, cantar. pero es
2: que porque no es eso. Y entonces también no es lo mismo buscar un cantante de música popular para que haga un musical a buscar un actor entrenado que cante y baile, no es lo mismo porque un cantante de música popular tiene un ron y puede cantarte una canción espectacularmente pero no pero no es actor y no le vas a impartir le va a impartir un feeling a la canción de canción, pero no le va a impartir un feeling de actuación de lo que está pasando, de lo que es el personaje de los... Mira, este mismo personaje que yo hice ahora de Gloria Estefan es un personaje que mucha gente lo fue a ver en y me decían, es que yo, ese personaje como que yo no le di importancia y ahora yo te veo y tiene tantos colores, pasa por tantas. digo porque es un personaje que tiene muchos matices. Si lo coges como tiene dos canciones bonitas, un showstopper y una canción linda y es la mamá y, y ya, pero tienes que buscarle por qué sale el personaje, de dónde sale una mujer que en su momento era fue famosa en, en, en cantante en Cuba, que se le iban a llevar para Estados Unidos a cantar, que no pudo por la familia, que en cierta manera le tiene celos a la hija, pero ama a su hija, pero tiene este coraje que no quiere que su hija abandone la familia porque ella no le permitieron abandonar la familia. Entonces, son todos esos colores que tiene ese personaje. Eh, el número que ella canta de mi tierra es un número que empieza a cantar en un nightclub como si fuera el tropicana, un uh -huh. show, y de repente le vienen a decir que se tiene que ir porque porque se va, porque está, empezó la revolución y el marido trabaja para Batista y se tienen que ir y tiene que irse sola y él se va después. La mitad de la canción no la puedes cantar con el mismo feeling que cantas toda la primera parte donde tú estás haciendo un show. Porque el resto de la mitad de la canción tú tienes que cantar con un dolor de que te tienes que ir y vas a abandonar a tu marido y tienes que irte, tienes que abandonar tu patria y empezar a vivir en un sitio que tú no sabes y ese resto de la canción tiene que ir con ese feeling entonces hay gente que me decía pero es que yo lo vi yo no lo sentí, yo digo pero es que está ahí está ahí puesto es eso es buscarle y estudiar la parte actoral dentro de lo que es la canción porque no es cantar por cantar
0: uno tiene que estudiar e interpretar el papel como si fuera el protagonista no Exacto. porque sea el segundo el tercer personaje en la lista no no no, no 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 significa que vas a ah, voy a cantar mi cancioncita y me voy no,
2: no, no. Hay todo el mundo, todos, todos, todos son relevantes. Todos son personajes que siempre van a aportar algo. Y es una realidad que dicen, no hay papeles pequeños. Yo hice una vez un personaje, en una hora se llamaba Besos en la Frente. Era una sirvienta. Yo tenía tres líneas. Tres. El personaje estaba todo el tiempo. Era la mano derecha de la, de la, de la dueña de la casa que se está muriendo era Norma Candal quien lo hacía, que fue una, un espectáculo, wow. un personaje espectacular, el nectito Norma Candal Sara Járquez, no recuerdo qué otro actor estaba, estaba yo haciendo. Y, y yo recuerdo la gente gritándome bravo, porque era un personaje que no hablaba, pero tenía tantos detalles. Yo le busqué un caminar, yo le busqué una manera de tratar, y las tres líneas que dijo la voz y la entonación y lo que yo le di yo dije es que tiene que brillar es un personaje hermoso y la gente piensa que casi es un extra y no es un extra era uno de los personajes principales y lo que decía era tres líneas estaba todo el tiempo pero así calla entonces no hay la gente que dice no que no hay papeles pequeños no hay de un papel que puede considerar una persona puede considerarlo pequeño para mí fue un gran papel uh -huh. y es uno de los mejores una de las mejores interpretaciones que yo he hecho
0: todo, todo lo que uno ve en pantalla, todo lo que uno ve en tarima es en servicio a la historia. Eso es así. En servicio a la historia. Eso es así. Sí, pero regresando a tu historia, me estabas diciendo que estudiaste eh, eh, en la escuela, empezaste a hacer teatro musical, lo hiciste profesional también un tiempo. Sí. Tu, pap tu papá te dice que estudies te vas a estudiar a Nueva York.
2: Sí, yo fui un año a Boston, a Emerson College. Lo que pasa es que... Yo estaba tan clara de lo que yo quería y cuando en el primer año te empiezan a poner ciencias matemáticas y cosas y yo dije, es que, es que, yo no, es que no quiero nada de esto porque yo no, lo que quiero es, es trabajar en lo que me gusta. Entonces audicioné en el American Academy, estuve un año en Emerson y después me fui a la American Academy de America, o sea, audicioné y me cogieron. Y allí todo era, lo que enseñan es, es como si fuera una high school, ¿verdad? una universidad, pero... Es como si fuera high school, porque eh, tú entrabas a las 8 de la, de la mañana, salías a las 2 y todo tiene que ver con teatro. Eh, historia de teatro, yo cogía hasta fencing teatral para poder espadear en escena, este, eh, este para poder hablar correctamente, canto, voz. Eh, estudiaba este teatro contemporáneo, teatro de época, de, eh, todo, es, todo, sí. para mí fue, la, fue muy enriquecedor. ¿Y
0: la, fue la, la, la Marian de de ese momento lo apreció en el momento? Ya está, como que ya yo, ya yo he trabajado, ya yo estoy en la... Industria? No, no, lo aprecié
2: porque yo estoy entrando allí, todavía hay mucha... Por ser puertorriqueña, la gente había, ¿cómo te digo? Mira, el, el vicepresidente de la escuela, o sea, nunca se me va a olvidar el nombre, Mr. Whitfield me odiaba porque yo era puertorriqueña. Pero pero una cosa que yo no, no entendía por qué, yo llegaba llorando, él me daba una clase de teatro, era contemporáneo, contemporáneo y hubo varios momentos, en varias escenas donde yo salí llorando porque la crítica era tan severa y tan severa, que decía, pero es que estoy haciendo lo que él me está pidiendo, y, y los otros maestros eran locos conmigo. Y él era una cosa, me tenía como manía, y era por ser puertorriqueña, la, la, para tu pasar de grado tenías que presentar proyectos, ¿verdad? obras de teatro y yo recuerdo que yo tenía una amiga que me estaba viendo en una obra que era para pasar, en este momento en la, en la Academy, ellos te pasaban del primer año, había un Intermediate Year y entonces había un segundo año, son tres años, pero ellos, si ellos entendían que tú eras lo talentoso suficiente te saltaban del primero al segundo año ellos me saltaron al segundo año eh, yo, fui de, yo estuve de dos años ahí me saltaron del intermediario. Ahora creo que se cogen los tres años obligados. Eh, y entonces, cuando estoy haciendo la presentación de la obra, tengo una amiga que está sentada frente a, Mister, a este Mr. Whitfield. Y él está sentado al lado de otra maestra. Y mi amiga oye que él le dice, She's so good. Too bad she's Puerto Rican. Ah. O sea, que él el odio Puerto, que tenía y, y una era una cosa
0: blanca tampoco era que tuve pues nada
2: y yo te digo y yo no tengo mucho acento holandés en inglés obviamente había un, siempre se iba a salir un slight accent que no sabían de yo llegué a controlar mi acento a un nivel que la gente no podía decir si era si era un acento latino si era de algo porque lo que lo que era una bobería una no me dejaban hablar con No podía llamar por teléfono, hablar con nadie en español. Yo decía, pero sí que en mitad de Nueva York la gente habla en español. Uh -huh. No podía leer cartas en español porque que el acento se me pegaba. Una cosa que era como, fue bien fuerte, no fue... O sea, yo no llegué y cuando yo llego a cita que yo no conozco, yo no... Yo, yo, a mí nunca se me han subido los humos a la cabeza. Yo siempre... Yo, yo siempre pienso... Al contrario, yo me, yo me, yo yo soy medio masoquista conmigo misma, yo soy bien... Tú te bajas
0: de la nube tú misma. Sí,
2: sí, yo nunca voy a estar en una nube, yo siempre me encuentro que tengo algo que está mal, que tengo que arreglar,
1: Pero, siempre, proba, en todos mis
2: trabajos, que... por eso no me gusta ni mirarme, en televisión ni en cine lo odio, porque siempre que veo el trabajo digo, Ay, estoy espantosa, estoy espantosa, eso no debe haber sido así, debe haber sido así, en ese sentido, yo soy bien chabona,
0: conmigo Pero... misma. Ese profesor lo que me, me hace pensar a mí es que envidia porque puertorriqueños, ¿cuántos actores puertorriqueños no se han comido Broadway? Por, ¿Por eso, y ¿Por, eso? Y los por eso, por eso una
2: cosa bien estúpida, bien estúpida, extremadamente estúpida.
0: Para mí, como que como dicen los americano for my money, yo pienso que los mejores actores de teatro son los actores ingleses y los actores puertorriqueños. Es
2: que los actores puertorriqueños la, el tiempo que nosotros tenemos para memorizar una obra, para hacerla y presentarla, que son dos fines de semana como mucho, y el tiempo que nosotros tenemos. Gladys Rodríguez me dice a mí, eh, me dijo, Gladys se fue para Orlando y, la, y ella estaba en una compañía en Orlando de teatro uh -huh. y la cogieron, ella audicionó y la cogieron para un papel. Y me dice, yo fui a la audición, y dice, él, de esto empezamos a ensayar, fui a mi segundo ensayo y yo lo que tenía una escena con un monólogo María, me dice, una escena chévere el monólogo estaba bueno pero pues ya en el tercer ensayo yo llegué con mi monólogo aprendido y yo empecé a actuar y me dice, y esa gente no podían creer lo que yo estaba haciendo y yo decía, pero es que esto es lo que nosotros hacemos en Puerto Rico, y dice, pero ustedes trabajan así y dice, pero si es que lo que tenemos son tres semanas para montar un show y la semana de ensayos generales está así
0: y si, le, y si le llega a explicar lo que era aprenderse un libreto a los García y hacerlo que se muere. Los
2: libretos de televisión que uno los coge en el momento y los mira y es como que, okay, dale, vamos plaf, y los hace que es otra eso? cosa no y entienden, yo, mira, aquí vino Mike, yo te voy a decir el este ejemplo porque es bien gracioso Mike uh -huh. Anthony fue cuando estaba Raymond en Guapa, nosotros trabajábamos con Raymond uh -huh. y estaba Mike Anthony vino a hacer un sketch tenía como seis líneas era un sketch que él era como el Godfather. Okay. Le mandaron el libreto con una semana de antelación para las seis líneas. Le cortaron cuatro, le tuvieron que dejar dos. No, no se las aprendió nunca. No se las pudo aprender. Está acostumbrado a cine. El cine es Cantón Cohen y le graban dos líneas. Vamos a editar ahora estas dos líneas.
0: Y probablemente con un apuntado en la oreja. Probablemente. Probablemente. ¿no? Así wow. es. Wow. Cosa. Por eso yo siempre digo que René Moncloa puede ser Robert De Niro. Robert De Niro no puede ser René Moncloa. No,
2: eso es así. Tienes toda la razón en lo que estás diciendo. Cosa. René es un actor de tres pares. René se puede tragar a medio mundo. A mí una vez un imbécil me dijo este, ¿Quién tú crees que es de los mejores actores que tuve? Yo le dije René Moncloa. Y me dijo, pero es que él no ha hecho el crossover. Y yo le digo, ¿por qué no? Verdad? Porque no quiere hacer ningún crossover. Porque él no quiere irse a hacer un crossover. Él quiere trabajar en su país. Porque tiene que hacer un crossover? No porque los grandes actores están, yo le digo, ¿pero de qué tú hablas? Yo te puedo mencionar aquí, te puedo decir Fene Monclova, Junior Álvarez, te puedo decir el Ernesto Concepción, se tragan a medio mundo en Estados Unidos, no pueden.
0: Uh -huh. Un Miguel Ángel Suárez. En, Miguel
2: Ángel en, en Suárez, que Miguel Ángel llegó a, uh -huh. a Hollywood. Uh -huh. Tú sabes, estamos hablando de de, de de unos nombres, de una gente que se tragan a medio mundo, que, no, que si no hicieron el crossover no les dio la gana de hacer crossover porque quieren trabajar en su país.
0: La gente la gente dirá que, que uno lo dice por decirlo, pero los actores de Hollywood, los actores americanos de Hollywood no son muy buenos, la mayoría no son muy buenos. No,
2: la edición porque, los hace bueno
0: Porque no estudian, son mucha gente, son no. caras bonitas que van a sí. Hollywood empiezan sí. a audicionar.
2: Hay grandes actores, coach. porque hay grandes actores obviamente. Y hay una gente que tiene una técnica. Mira, ahora yo hice una película aquí llamada se llama The Vessel, que estaba Martin Sheen, uh -huh. hacía el papel protagónico. Encantador. El tipo más down to earth del mundo. Nada de divismo. Él se sentaba con nosotros en el piso, en,
1: en, en una acera
2: a comer con nosotros y empezaba a hacerme chiste. Ese tipo, el conocimiento que tiene de cine es tan grande. Porque el cine es todo en los ojos y todo tiene que ser pequeño, porque si no, esa pantalla, tú sabes cómo eso se agranda y la gente uh -huh. te ve, todo tiene que ser, es tan distinto al teatro. Y ese hombre, tú lo veías relajando. Yo, yo decía, en una escena que yo tenía con él, que yo me estaba muriendo, él venía a dar bendición y decía, no me hagas reír porque me supone que me esté muriendo. Y me decía, pero cuéntame un cuento más de tu de tu ex marido, porque yo me pasaba, y él se moría de la risa, yo le hacía unas rutinas de stand-up. Y me muy pero cuéntame otro, por favor. Y dice, no, vamos a grabar ahora. Y el tipo hacía así, un momento. Y para él, su pelo era lo más importante, porque tiene una cabellera blanca, uh -huh. que es bonita sacaba su peinilla, hacía así. Ok, llévense el espejo. Mira, santo, hacía así, así ¡pla! Todo era en los ojos. Y así así, empezaban, ok, let's do it. Shoo, pa. Y tú mirabas a aquel hombre a los ojos y tú decías, qué clase de desgracia. Desgraciado. Este hombre ha estado riéndose conmigo, dándome cantazos, relajando, diciéndome esto, que si me, me dije, me da, que si era. Y de repente tú los ves, son llenos de lágrimas y la cosa y que este desgraciado el poder que tiene de control, pero obviamente son los años de trabajo, el conocimiento que tiene. Ya el otro día yo estaba hablando con quién fue, con Jaisa, señora compañera, sí. que es una gran actriz. Yaisa me dice que, que fue a ver a Cristina en Us of Virginia Woolf, que de, uh -huh. yo no la pude ver, que le tiene que haber quedado espectacular, porque Cristina es una de las mejores actrices de este país, y ese personaje le cae como anillo al dedo. Uh -huh. Me dijo, es que ver a Cristina y verte a ti trabajar, es como ella me dice, es como effortless, es como que como que no, ustedes no pasan trabajo, es como que uno la ve y es como... Yo le dije, pero Yaisa, ¿tú ¿sabes cuántos años nosotros llevamos trabajando? O sea,
0: yo llevo trabajando
2: más de tu edad. Yo llevo trabajando profesionalmente, Cristina, uh -huh. igual. Y bajo, o sea, esas, la, y bajo
0: esas condiciones que no muchos actores en
1: otros países Exacto, tienen.
2: y la experiencia de vida aporta mucho a la actuación. O sea, tienes que tener el talento, obviamente, pero a medida que uno va teniendo experiencias de vida, te, te enriquecen en muchas cosas que quizás uno las tomaba por desapercibida cuando uno es más joven.
0: Por eso que, por es que tú y Cristina y René y Jorge, like, ese grupito que estuvo en Club Soncha, en el condominio, este, en esta época, fácilmente el mejor elenco que ha tenido la televisión, porque todos eran de teatro. Todos, todos eran, eran de teatro. Monstruo, no había uno débil en el grupo. No.
2: Y, ¿Y tú sabes qué es lo bonito que teníamos? Que todos éramos uno. Uh -huh. Nadie quería destacarse por encima del otro. Sí,
1: no todos, querían, que todos queríamos culano. apoyarnos uh -huh.
2: para que brillara la, el colectivo. Y eso es lo que hacíamos. Nos cuidábamos, nos dábamos ideas. No, mira, di esto. Y si hacemos esto así, si, Marian, esto de esta manera porque te puede funcionar. Mira, René, sin te hacer, todos éramos así. todos Y todos seguimos siendo así. cuando trabajamos uh -huh. juntos en teatro es lo mismo. Eh, yo, para mí, pues ese, esos son mis hermanos de vida. He tenido unos grupos bien lindos después, pero mis hermanos, de, de que yo te pueda decir que yo... Cuando ahora tuviste que Albert murió, la muerte de Albert nos unió de una manera que otra cosa y son mis hermanos, ¿eh? ¿Eh? para mí son conferantíos de Ivana, la, la mejor amiga de Ivana es Lara, la hija de Cristina, los hijos de René son íntimos de Ivana, ¿entiendes? Todos, uh -huh. todos eh, somos una familia, una gran familia, pero todos, somos, todos venimos de estudios de teatro, todos venimos de teatro. Eh, nadie es improvisado en ese grupo nadie es improvisado todo el mundo tuvo sus estudios uh -huh. y, y tú notas la diferencia porque vas a tener muchos más recursos vas a tener más recursos que el que no tiene los estudios Entonces. hay gente mega talentosa que no tiene los estudios y tienen un talento natural y eso es válido y yo tengo compañeros de años que no estudiaron que son maravillosos que con el tiempo han, han crecido y son pero como actor te da mucho más recursos el tú tener una base de teatro cuando vas a actuar eh, eh, como plataforma
0: para cualquier cosa. Yo pienso que los actores que son así como que más naturales y eso son más solistas, como hasta cierto persino, como que pueden trabajar bien, no es tan fácil trabajar en grupo. Sí. Ustedes todos tenían ese entrenamiento que era todo sí. a servirle al assemble, como nos dice, sí. al, al grupo.
2: Y si te fijas, esos personajes son astracanes porque son personajes grandes. Todos son personajes grandes, pero son creíbles. Son personajes grandes, pero todo el mundo ve a un Lolo Bond y sabe que es Lolo Bond. A mí me paraban con Brenda Cook. Me decían, Dios mío, que yo tengo una tía en Nueva York que es como tú, ¿no? Que yo tengo esta que es como tú. La gente, Doña Soto, todos los personajes. El personaje de Arguelle, de Albert, que era tan racista que ahora uh -huh. ya no, no se puede hacer esto. Pero en aquel momento... El, en realidad lo que se está burlando es de ese hombre uh -huh. que es racista o sea, se está presentando una cosa que, que este tipo que le decía a Arepo, el maldito negro, decía barbaridades, pero pero la gente odiaba el personaje de Albuelle ah, lo
1: era, odiaban y era, lo querían
0: este era entiendes? el chiste Por... que era un imbécil como que, y era un imbécil que te puedes encontrar en la vida normal
2: Exacto, es, exactamente, son personas que te encuentras imbéciles que tienen la capacidad de de ser así de imbéciles pero están existen y el, todos los personajes todos 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 los la personajes cosa, tenían la cosa su... de
0: esos personajes son ajá son astracanes algunos un poquito más que otros Sí. pero las relaciones entre esos personajes eran tan eran reales. muy
2: creíbles yo ese ese show yo lo veo ahora y, y todavía y yo me río y yo me río de hoy cuando miren yo cruzó eh, si, barreras no, fíjate porque la gente que no veía televisión eh Local. De puertorriqueña, uh -huh. que era lo único que veían es cable, veían el condominio. Cuando Ivana estaba en el Perpetuo, todas las mamás de Perpetuo, que todas eran medias comienes, todas veían el condominio.
0: Y qué buena era Ivana en este show también, hablando de Ivana. Es,
2: Ivana actor. era una chamaquita con una naturalidad. El fuerte de Ivana siempre ha sido cine y televisión. A ella le encanta el teatro, pero el fuerte de Ivana siempre ha sido porque se entrenó ahí. Ivana empezó a los cinco años.
0: ¿Cuántos años ya tenía cuando, cuando se unió a la En lo primero que Ivana hizo
2: en el condominio, antes de tener el personaje de Crisis, ella hizo Brenda Cuchiquita. Tenía cuatro años.
1: Es este, eh, tenía mamá, cuatro años.
2: Cuatro años tenía. Cuatro y cinco años. Después, cuando le dieron el personaje fijo de Crisis, Ivana tenía empezó yo creo que como a los de ocho a once años. Tuvo tres años haciéndose personaje. Oh, wow. Con nadie... una naturalidad y una cosa.
0: Televisión la, en vivo, tú a tú haciendo escenas sola con Efraín López. -Nero, con como... Efraín
2: que le tocaba y ella a veces tenía que ayudar a Efraín porque se le olvidaba y era la que le tiraba la línea y era la que corregía. Eh, esa desgraciadita era... Eh, y ella fue la que fue a donde Sunshine porque le pagaban, no me acuerdo ni cuánto es que le pagaban por el Y ella fue y le dijo, yo llevo ya con ustedes trabajando un año y medio, yo entiendo que me deben subir el... yo me enteré después. Porque ella fue a donde sucede y le dijo, Susie, ¿tú crees que yo merezco que me suban el sueldo? Y Susie me dijo, ¿cuánto tiempo tú y yo le digo, Bueno, llevamos ya tres años y medio y yo soy personaje fijo aquí y me están pagando esto. Y Susan le dijo, te tienen que subir el sueldo. Ella hizo un contrato, ya lo firmó, fue a donde Sunshine y le dijo, yo esperando la que saliera. Y yo, ¿dónde está Ivana? ¿No? Que está hablando con Sunshine. Y yo, ¿qué le pasa? Que me quiero ir. Yo, Ivana. Y entonces, cuando sale con un contrato firmado, fue a donde y le dijo, yo entiendo que ya yo llevo año y medio con ustedes, ya yo soy actriz fija en este programa, creo que me deben doblar el sueldo. Así es que te hice un contrato aquí para por favor si me lo puedes firmar y a partir de la semana que viene para que me suban el sueldo. El desgraciado le firmó lo que yo nunca hice en mi vida, lo hizo Ivana. <risa> lo que yo todavía no me he atrevido a hacer. Sí, no.
0: yo, yo Lo que yo estoy pensando es con razón que Ivana está trabajando como que afuera, como que ¿quién importa? Ivana, Ivana es
2: una persona muy segura de ella misma, <risa> es, es muy distinta a mí, en ese sentido. Yo creí, cre, eh, crié una mujer muy independiente, <risa> muy apegada a mí, porque somos, o sea, Ivana y yo hablamos seis, siete veces al día, ¿entiendes? Somos eh, mega unidas. Ella está aquí y ahora porque tiene la el bachelorette party con sus cuatro mejores amigas porque se casa el año que viene después viene a hacer el bachelor party ese formal con la familia pero este es el de las panas que se van a ir uh -huh. a janear pero este, llegó anoche de madrugada ella es una mujer muy trabajada, es brillante Ivana es una mujer brillante ahora mismo está en dos grupos de improvisación está en uno que se llama Comedy Sports que tiene franquicia en Chicago en, en California y, y entró a improvisar en inglés porque es todo en inglés y la chamaca se va a tú a tú con todos los americanos ahí y yo uh -huh. la he visto improvisar y yo digo, uh -huh. pero ¿cómo lo hace? porque yo para yo pensar yo pienso en español primero y lo traduzco en inglés en mi cabeza ya ella no, ella ya obviamente lleva muchos años viviendo en Nueva York está también trabajando eh, por computadora para una agencia de abogados consiguiendo trabajo abogado un trabajo que ya no sabía nada, entró hace poco, ya la subieron de puesto, le están pagando un billete y me dijo voy a estar un rato aquí para bajar la chavo. Después ya lo suelto para seguir audicionando y audicionando, que es lo que quiere hacer.
0: Definitivamente. Es lo que le gusta
2: de la tiene televisión y cine.
0: Tiene, tiene mucho de la madre y tiene mucho del abuelo también. Tiene sí, es, es muy
2: fajona amo. y además es fajona, le gusta, le gusta trabajar en ese sentido es como yo, yo soy huacaholic porque me gusta mi trabajo, uh -huh. A ella le gusta su trabajo es una gran coreógrafa yo ahora dirijo todos los años el musical de Saint John y mi mano derecha es Ivana Ivana es mi, mi eh, coreógrafa de musical y es mi mi, stage, eh, mi, mi asistente director uh -huh. y es buena, es buena dirigiendo eh, los chamacos la respetan es bien G.I. es más fuerte que yo porque tiene la disciplina americana
0: y es más fuerte que yo y tan joven, porque ya no puede tener. Ivana tiene 29 años, cumple 30
2: en marzo del año que viene. Wow. Y es pana de los chamacos, pero tú la ves que le dice: Ok, esto, si no te aprendes este, esto que te estoy montando, de aquí a dos días tienes que tenerlo planchado. Si no lo no tienes planchado, te tengo que sacar. Y de aquí a dos días la ves. Si no está planchado, lo siento. No es Ivana, pero que yo, Ivana, pero dale un break y no, no mami, no. Hay que agregar así para que aprendan es fuerte pero entonces la adoran la quieren muchísimo
0: sí, es buena en lo que hace como cuando yo es veo los buena. resultados cuando y van a
2: poner a bailar gente que no baila Ivana es una gran coreógrafa para actores que no bailan si Ivana viene aquí a hacer coreografía para profesionales que no son bailarines que tienen que estar en un musical los vas a ver bailando tiene la habilidad de hacer eso. Ella una no, gran
0: maestra. Ella gran nunca maestra. ha dado clases así como que de teatro musical, formalmente. Ella
2: ha dado, Ivana ha dado clases de baile desde que está en primer año de high school, en el en la Performing Arts de Waldo, de Waldo Ivana era maestra uh -huh. de baile desde, desde que estaba en primer año de high hasta cuarto año. Ivana trabajaba, salía de la escuela y se iba a trabajar hasta las, trabajaba hasta las seis y de seis a ocho cogía clases de baile, o de seis a nueve cogía clases de baile ella. Una flajona, una flaguna, toda la vida ha sido así.
0: Cuando una niña tiene esa habilidad, like de adulta. No, es
2: una gran maestra. Tú la ves como ella me explica. Y te... Bueno, el otro día, para unos pasos de On Your feet que no me salían, y yo iba a decir que parezco una boba haciendo esto, porque esto es como rap, y yo no, de, de hip hop, y yo no sé hip hop. Yo sé, yo, mi disciplina fue ballet, jazz, es otra cosa. Me veo como una boba, me dijo, ok, mami, piensa esto, olvídate de los brazos. Piensa en las piernas, los brazos que van después. Piensa en esto y dale un bounce en esto. chacho, inmediatamente. Ya cuando ya fue a mío. ¡Ya! ¡Qué voluntario! lo ¿Estás ahí? ¿Te frisaste? Sí, ¿Me no, oyes?
0: Sí, lo momento te ah, frisaste. Okay. ahí un momento, pero ya, ya volviste. Te quería preguntar, porque nos estamos quedando sin tiempo, ya llevamos una Sí, ya, vale, ya yo, una yo que mucho yo hablo. Este, Primero, ahora que tú vas a Nueva York y visitas a Ivana, como que notas la diferencia. Me imagino que tú estuviste en Nueva York en los 70. Sí. ¿Cuál es la diferencia en Nueva York? Ser como que estudiando actuación y vivir en Nueva York en los 70 ahora.
2: Completamente sí. distinto. La 42 era pornografía toda. Las tiendas pornográficas, la es eh, otra cosa, la 42 no tiene nada que ver con lo que es ahora. Ahora es
0: Disney, ahora es Disney.
1: Está, ahora
2: ahora, es, Disney, es, ahora es Disney, ahora es otra cosa, está bellísimo, ahora es otra cosa completamente distinta. Era, uno andaba con más miedo, con más cuidado, a, a están pasando muchas cosas ahora con los tiroteos, eso que pasan en todas partes de Estados uh -huh. Unidos, que es una locura, y uno eso, eso a uno le tiene paniqueado. Este, cuando me montó los los y con ella ahora, yo le digo, vamos a sentarnos cerca de una puerta de cambiar de tren, porque si se forma algo en ese tren, movernos para el otro, la otra cabina de tren, tú sabes, estar bien pendiente de ese tipo de cosas, pero uno andaba con más, era, era más miedo en los sitios donde te metías, los horarios, era otra cosa, muy sucio. Nueva York estaba bien sucio, los, y huelga,
0: que los huelgas de basura. Like esas huelgas de basura, y huelgas todo de, horrible, discorso, era una
2: cosa sucia. Lo que pasa es que yo amo Nueva York. A mí siempre Nueva York me gustó. La gente me decía, es que yo no podría vivir, yo podría vivir feliz en Nueva York, el resto de mi vida sin ningún problema. Me gusta el business de Nueva York, me gusta la, la... me gusta que la gente no te está mirando constantemente, no te están juzgando. Tú haces lo, Nueva York, tú pasas puedes pasar vestido de conejo y vas a seguir andando vestido de conejo y nadie te va a mirar, nadie te va a preguntar, o sea y como yo soy tímida, eso me gusta, ¿entiendes? que no te están mirando, viendo cómo estás vestida, se puede vestir como te dé la gana, haz lo que te da la gana y nadie se mete con uno eh, y la gente puede ser media pesada, pero hay gente buena gente, también siempre te vas a encontrar gente buena gente uh -huh. pero para ser un New York, y yo caminando con Ivana por Nueva York, yo, tú me ves que yo, excuse me, Ivana me dice mami en Nueva York tú no dices, excuse. Me. Tú caminas y empujas con los codos. Esa es la única manera de caminar. Tú empujas y caminas. Empujas y caminas. yo, pero Ivana, mami, así es como se camina aquí. Si no, te vas a quedar pillada en medio de las multitudes. Así es como se camina. Es una realidad. Pero a mí Nueva York siempre me ha gustado. Lo que pasa es que está, ha cambiado mucho. Está muy bonito. Es un poco más safe que cuando yo estaba. Pienso yo. A veces pienso que está más safe Nueva York que Puerto Rico en estos momentos, que las cosas que están pasando aquí. Cuando, cuando Ivana viene aquí y se queda, y vas a guiar de noche, que está con mi carro, y llega tarde, yo me preocupo más que cuando ya estaba caminando en un software tarde en Nueva York.
0: Aunque no sí, parezca. Definitivamente. Esta. definitivamente. Y, cuando, y el tiempo que tuviste allá, cuando eras joven allá en los 70, ¿pudiste ir a ver grandes producciones de Broadway mientras estudiabas?
2: Vi producciones de Broadway, vi este, vi Pippen con este, este hombre que lo hizo original, este, ay Dios mío, se me olvidó el nombre,
0: no me este que hombre yo, yo negro yo maravilloso. La, la que hizo de la, la señora, la, la abuela en Pippen originalmente era la de los Beverly Hills, pero eso es todo lo que es del elenco. De, y que de se el, murió bah, ser, en el escenario.
2: Se murió en el escenario. Terminó no, no el número, eso. se desplomó y se cayó y se murió. Cuando salió de escena, en el escenario, plap, ella murió haciendo lo que le gustaba. No en, medio de, en, en medio de Pitti. Yo, no
1: bien,
2: yo ¿no? lo vi con. Ay, Dios mío, ¿cómo se llama este hombre? Bueno, vi un montón de gente. Viachita Rivera, eh, haciendo. Eh, eran estas dos mujeres. Ay, Dios mío, se me olvida. Vi un montón de gente de, 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 del momento en de, 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 de Broadway, de grandes producciones. Obviamente no tenía muchos chavos para ver mucha producción porque tú sabes que uno siempre uh -huh. está pelado. Ahora uno consigue más boletos más baratos que cuando yo estaba. Porque cuando yo estaba no no había todos estos tickets y todas estas vainas que uno uh -huh. iba y compraba. Tenía que ir allí y comprar los letos. Y como estudiante uno siempre está pelado. Eh, he visto más ahora de, ya después que me, me fui que cuando estaba estudiando. Allá. Uh -huh. Siempre cuando uno está trabajando y estudiando allí uno no, no tiene chavos para ver tanto. No
0: que hay que conseguir
2: los especiales. Uno es busca
0: difícil, especiales. Es difícil disfrutar disfrutar de la ciudad cuando estás ahí, Strobolin, tratando sí, de mantener sí, sí. la cosa.
2: Porque es caro, Nueva York es bien caro. Es un, tú sabes, y, y todo es carísimo allí. Pero para mí fueron unos años maravillosos. Yo lo que pasa es que regresé y me empezaron a ofrecer cosas aquí. Yo nunca había hecho una novela. Dejan experimentarlo. Yo venía de vacaciones nada más. Y yo volvía para atrás para audicionar allá. Pero me fui quedando y me quedé. Y después me casé y tú me Y después pensé que era más difícil criar un hijo en Nueva York. Uno sola, como yo me divorcié. Y yo crié a la nena prácticamente sola. Y es, es, es duro, tú sabes. Por lo menos ver, aquí tenía el paquero de la
0: familia. ¿Te arrepientes ahora? como que de, de no Me
2: arrepiento que a... de no haberme quedado. De, me arrepiento de no haber tratado. Me arrepiento de eso. Eso es algo que siempre se me va a quedar por dentro. De que... I could have, eh, pude haber hecho quizás otra cosa uh -huh. dentro del medio mío que es el que me gusta, que es el teatro musical, que es lo que estudié, que es lo que me gusta hacer, que yo hago, o sea, a mí me encanta la comedia, me encanta el drama, pero mi género, donde más cómoda yo me siento, donde yo más me destaco es en el teatro musical.
0: Que, que ha hecho mucho teatro musical, pero no lo suficiente de lo que No quiere, lo
2: suficiente, no. He hecho mucho aquí. Hace tiempo que no me llamaban por la edad, porque ya uno empieza a ponerse mayor y hay ciertos roles que ya no puedes hacer. Y entonces la gente piensa que uno no sabe que esta edad ya no puedes hacer nada. y Pero hay muchos roles buenos para mi edad. Siempre, siempre en estos papeles, momentos ya hay muchos todos. roles
0: buenos. Uh -huh. siempre, hay, siempre hay papeles. Cuando ya tú empiezas a entrar a la comedia, ¿cómo fue que tú terminaste en el condominio? Porque tú no eras original. tú No, estabas no
2: ni Albert que... ni yo. Ninguno oh, no, de los Albert, dos. No. Ni ni y Mari Carmen Avilés, que era la que hacía de la mamá divana. Uh -huh. Nosotros entramos después, yo entré porque yo estaba, yo estuve con Soncha en Soncha en Café, Soncha en Café Sierra, y entonces eh, eh, ellos me llaman, me llaman del canal 11 para hacer a fuego, el programa este de a fuego, para que yo hiciera de una reportera media loquilla que seguía uh -huh. a, los, a, los, a la gente. Y entonces, que ahí conocí un montón de personality, súper chévere. Entonces, este... Cuando yo termino, eh, estoy haciendo a fuego, me llaman de guapa. Pues a fuego era un horario de, eh, de 8 a 5. Y yo a veces iba y grababa, hacía los paquetes y ya al mediodía yo había terminado. Y me tenía que quedar sentado en un escritorio sin hacer nada. Y yo pedí bajar de un full time a un part time. Cuando bajo al, al part time, este, me llama Gilda de guapa, de que van a abrir el mediodía que querían que yo estuviera haciendo un personaje en el mediodía y que iban a hacer dos comedias. Una se llamaba He Vuelto a Vivir y la otra se llamaba El Chorrito Resort and Spa. Entonces me llaman para que yo esté en esas dos en esas dos comedias. Me ofrecieron buen dinero y ya yo estaba cansada de estar metida en horario de reportera y de cosas. Y, y Entonces renuncié al once y me fui para Guapa. Cuando me voy para Guapa, ellos están ya en Telemundo haciendo el show de que era de Iris y de y de Sunshine. Que mm. ahí entra, ahí es que empieza el condominio que se llamaba 20 pisos de historia. Y ahí empiezan los personajes de ellos. Luego, cuando Sunshine decide irse a Guapa, Sunshine me saca de los otros programas a mi Albert, porque nos querían el condominio y nos meten en el condominio. Y ahí es donde yo entro a trabajar en el condominio que la primera vez que hice Brenda Cuba, originalmente quería que fuera un transexual, y entonces todos le dijimos, pero Sunshine, es que eso es como, como que limita al personaje, déjame, vamos a hacer una prostituta regular, y cuando voy a entrar a hacerlo lo que era en vivo, yo le dije, Sunshine, yo estaba viendo el otro día a estas Niño Rican hablando en un talk show, que se caen a pescozar y lo de Lucas whatever la puedo hacer Niño Rican, si no funciona la primera vez, qué sé yo, lo, lo quitamos y lo cambiamos, inténtalo, no pierdes nada con intentarlo entonces se mantuvo el personaje, pero entonces le empecé, le empecé a meter esa, esa líneacita de eh, Lucas mía, los ojos mamá te estoy hablando eh, y hablando en spanglish y el, la primera vez que lo hice, las críticas fueron espantosas el otro día, pero horrible una pero cosa okay. horrible, a mí a Albert nos insultó la gente este, y otra gente empezó a decir cosas chéveres ya la tercera semana era de los personajes favoritos Brenda Kuhn fue de los personajes favoritos Brenda, yo pienso que Brenda y Lolo y, y, ¿Y fueron los personajes más unidos del
0: y luego entró tenían, el
2: personaje de Cádiz que hacía Cristina es, que era tan graciosa que yo era el straight man de ella, yo era el straight man de Lolo y entonces esos tres personajes, fueron tres personajes que fueron bien pegaron que, bien duro, yo creo que el personaje eh, que más mío ha pegado en toda mi vida ha sido Brenda
0: Qué buena amistad también tenían esos personajes dentro en el mundo. Ah, este no, show. maravilloso.
2: Pero obviamente es que nosotros nos miramos y nosotros sabemos. A mí el otro día alguien me dijo, es que la química que René y Cristina tienen en la obra, yo le digo es que no es René y Cristina nada más. Esa química la tenemos René, Cristina, Susi, Jorge, la tenemos a Albert. Nosotros todos nos miramos a los ojos y sabemos lo que está pensando el otro. Son demasiados años juntos. Demasiadas vivencias juntas, demasiadas
0: cosas juntas. Es algo tan difícil de reproducir. Porque es difícil sí. tener química con un actor. Sí. Como, imagínate con cinco o seis. Sí. Es especial. Pero, El grupo
2: de nosotros fue especial. Una
0: verdad. cosa
2: fuera... Yo no... Yo me siento muy afortunada de haber pertenecido a ese grupo.
0: Eso es lo, lo que le llaman lightning in a bottle. Eso no pasa. Eso es así.
2: Todos los días. Eso es así.
0: Y la... la... La cosa de, de Brenda Q y, y Lolo, específicamente, like, él era el único que sabía que ella era una prostituta y que sabía la historia y trataba de ¿Sí? con él cuando, ¿Sí? cuando se resolvían ¿Sí? uno al otro. Like, sí. ¿Ya tú no ves era esa una, complicidad,
2: una complicidad que tenían esos dos personajes.
0: Ya tú no ves esa profundidad de personaje en televisión no, nacional. No, se
2: quedan por se quedan en, en, el, el, en el vestuario y en lo que le pinte y en lo que y yo a veces a veces digo no 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 hace falta tanto lo que hace falta es internalizar el personaje con un detalle que tú le metas a ese personaje ya lo tienes tienes que internalizarlo hacerlo tuyo si lo haces tuyo no necesitas frosting no hay necesidad de frosting yo sí, veo a veces sí. tanta gente poniéndose tantas cosas tú a veces en el mismo programa le digo todo el mundo poniendo no tengo que ponerme peluca peluca pero no tienes que ponerse peluca siempre no tienes que... Búscale un detalle de una cosita porque nosotros lo hacíamos en vivo y los cambios de nosotros eran en el break del comercial o en lo que se acababa este ¿Verdad? sketch y, que entrábamos por, en el otro y entrábamos y por, a mitad del sketch y lo que teníamos al principio del sketch para cambiarlo O sea, no podíamos ponerle mucho frosting. Por eso es que yo te digo que era internalizar lo que es el personaje.
0: ¿Y por qué se hacía en vivo esos programas? ¿Por el porque
2: la magia vivo? que tiene un programa en vivo no lo tiene un programa grabado. Es... Es la adrenalina del teatro. Es una adrenalina de que esto tiene que salir, va a salir, tiene que salir.
0: Yo, yo siendo tan nerd de la comedia, yo tengo un recuerdo vívido de ver una escena, like, prima, probablemente primera escena de ese episodio, sale su ser como Doña Soto, está López Neri sentado como el guardia y todo eso. Y él se está comiendo un sándwich y esto bien cómico, like, un sándwich enorme. Ajá. Like, que, que para darles esa exageración. De, de, y él se lo va a comer y toda la cosa, está bien contento y ella empieza a hacerlo sentir mal, tanta gente muriéndose de hambre en el mundo ay
2: qué gracioso, gente, ay, Dios, es que esos no personajes creer. son tan graciosos y Efraín era no especial yo, yo también,
0: yo no puedo creer y él eventualmente como que el slow burn, eventualmente, empieza mira guardando el sándwich llorando, lo sé, no, se, lo, se que... lo da, se lo da, ella, llévaselo por favor lléveselo eso a alguien que lo necesite y ella como que me voy a tomar un cafecito para bajarlo, y, y ese era el chiste, y tuvo una risa bien grande de que ya le dejó el sándwich, pero cuando se lo cogió, el, el sándwich era todo papel, like el sándwich, el prop, era todo papel, ah, y, no una pan, y una puntita
2: ah, de pan, okay, okay. y el
0: pan se cayó. No, me oh, María, que, like, un chiste que era un 10, se quedó un 8, porque no hay pick-ups, no, no, pick no
2: podían evitarlo pero eso fue malo de producción, debían haberle puesto un sandwich, ¿verdad? Eso la verdad que no fue una estupidez de parte de ellos, no entiendo el pan, ahí, se quemó, ahí se les quemó, ahí se les quemó ahí no fue pero eh, eh, la eh, tiene una cosa el hacer en vivo que no que no lo tiene las grabaciones es, es algo especial, te, te da una adrenalina bien chévere.
0: ¿Cómo era una semana de producción cuando hacían El Condominio y Club Sunshine?
2: Pues nosotros, mira, los martes nosotros ensayábamos por el día eh, llegábamos a la una y ensayábamos todo lo que fuera Club Sunshine, de una a, a cinco, más o menos. Entonces, o a una, c de una a cinco, no, creo que eran como cuatro horas ensayábamos. Entonces teníamos un break, nos traían comida a, a allí mismo, comíamos en los camerinos casi siempre, y entonces eh, se hacía en vivo por la noche. A veces teníamos, si teníamos que pasar algún sketch de nuevo antes de hacerlo, que tuviera un, un cambio drástico se pasaba, pero nosotros y éramos muy cuidadosos, porque los en los ensayos era que se improvisaba nosotros nunca improvisamos en escena, a menos que fuera que pasó algo, un ataque mm. de risa que le dio a alguien, o que pasó algo, pero las improvisaciones de nosotros se hacían en papel, escrita nosotros, por ejemplo, tú veías el, el libreto de René, y el libreto de René él lo reescribía completo, lo, lo, todos los libres, muchas cosas, personajes, porque son unas líneas muy de él, y, y yo, Brenda Cuy igual, la línea era muy mía
0: y no, ¿no tú había lo veías que nosotros... Con, eso, con Sunshine y eso, él
1: como que lo sí,
2: dejaba... Sí, nosotros en el ensayo con Sunshine lo hacíamos y si a él lo, lo, le gustaba, pues lo dejábamos. Si no, pues lo, lo quitábamos. Okay. Por eso te digo que todo era es muy estudiado. Nosotros no, no fuimos improvisados de entrar a escena y ponernos a improvisar. Y por la noche, entonces grabamos lo que... vamos Con el condominio era lo mismo. Se ensayaba durante todo el día y por la noche hacíamos exactamente lo mismo. A veces teníamos los jueves, a veces se hacían exteriores para Club Sunshine. Se grababan, a veces nos llamaban alguno que otro para hacer exteriores que entonces se añadían en el programa.
0: A veces vean, estábamos
2: tres días trabajando.
0: ¿Ustedes veían el libreto del condominio ese mismo día? La no, no lo
2: daban antes. Siempre nos lo daban una semana antes. Oh, bueno. Siempre nos lo daban
0: antes. Sí.
2: Eh, nosotros eh, siempre fuimos muy estudiosos. Siempre fue un elenco muy estudioso. Y no fue un elenco así. de llegar sin leerlo sin estudiar nosotros nosotros llegábamos con una base estudiado este todo muy chévere tú sabes en ese sentido eran bien todos fuimos muy profesionales
0: y había ensayo técnico también se ensayaban con los Ah
2: había ensayo técnico
0: eso? sí que ahora sí. eso como que a veces lo hacen a veces no, no han...
2: ahora se está ahora estamos más uno llega porque como no hay público en estos momentos por lo de la pandemia
0: estamos uh -huh. llegando
2: se ensaya se hace un ensayo técnico y se graba y grabamos por la tarde y grabamos por la noche este, pero era era es, es muy distinto todo, porque la química es muy distinta con todo el mundo, ahora obviamente yo soy la vieja del grupo yo soy la mamá de los pollitos que es un grupo con mucho talento hay mucho talento en el grupo que tenemos ahora y el grupo anterior que estaba Danilo Alejandro Francis también, era un grupo pero distinto porque ellos ellos no, no son de teatro, es otra, es otra generación, otra cosa sí, es otra cosa es, otro, es otro, otra, otro tipo de... Uno lo ves de otra manera.
0: Otra experiencia. Sí, tiene episodios favoritos que te vengan a la mente que siempre recuerdas? Como que... O plot, ¿Del
2: o... condominio? Uh -huh. A mí uno de mis episodios favoritos fue cuando yo soñaba... Cuando Brenda uh, chiquita que salía ahí, Que eso era que ella estaba soñando eh, que, que ella, ella quería progresar en la vida y se le aparecía. Era como un gazú que se le aparecía uh -huh. y esa era... En la nubecita era y van hablándole a, a Brenda, y, y los, y los y todos los, los, la rutina con Cristina, haciendo de el personaje de, de, Cari. de Cari. eso para mí era porque Cristina tiene la habilidad de hacer a uno reír, y de ella quedarse seria, y ese personaje de Cari es tan y tan gracioso, que a mí, yo adoraba hacer los, los sketches con ella, que lo hicimos ahora en el show que hicimos ahora, tuvimos, estuvimos haciendo de Brenda y Cari y nos lo gozamos tanto, porque de verdad que son, esos, esos personajes uno empieza y ella me tiraba y yo volvía para atrás y ella volvía y me tiraba y volvía para atrás, pa atrás y volvía y me tiraba, es una desgracia porque tiene ella, una habilidad y además que brillante
0: vi, y ella en vivo empezaba como Doña Laura y después uf, vol te salía volvía y
2: Cari, se cambiaba y era Cari y, y ella, son dos personajes completamente distintos que no tenían nada que ver uno con el otro no que es me... que Cristina, es que son grandes actores
0: yo siempre, yo, recuerdo, muy, muy
2: orgulloso, no, no.
0: yo siempre recuerdo también episodios que ustedes hicieron de karaoke. Yo no sé si tú te acuerdas de eso. Que no me acuerdo. A hacer competencias. Yo no sé si ese, esa semana Sunshine no tenía libreto ni qué sé yo qué más. Que el, el first act era como un setup hay que hacer Y el segundo act, ok. Los que ah, senten, eso era. Eh. Me acuerdo. Eso se hicieron unos exteriores también
2: que era de karaoke. Yo me acuerdo que había alguien que cantaba más. Yo me acuerdo. Pero ah. se hizo vivo eso. Sí,
0: se hizo ¿No en vivo. No exteriores pusieron una máquina de karaoke ahí al frente del elevador y ustedes todos sentados y todos ustedes obviamente riéndose de la interpretación porque Jorge cantó una canción ah, de Ah, porque Sandro. un desastre
2: cantando, canta canciones de Sandro y ranchera y es una cosa espantosa, es ya, espantoso, no tiene, no hay manera, como Jorge es una cosa fuera del día Pero no, nosotros gozábamos mucho, o sea, era ir a trabajar para divertirnos. O sea, nada más, nadie dijo Qué vaina que tenemos
0: que trabajar y qué vaina que tenemos esto. Y, y, y dijiste que lo has visto ahora, o ¿so? ¿Tú, tú sabes, de vez en cuando te metes en YouTube y visitas algunos episodios. Y los
2: ah, los he visto, ahí? sí, los reruns. Uno se mete a verlos cuando ves enlatados. Uh -huh. Y cuando estuvieron pasándolos por Telemundo, que tuvo un tiempo también pasando, no era que los
0: pasó. También hay unos cuantos en YouTube que yo visito de vez en cuando. Sí,
2: no, son especiales, son. Y cuando René hacía de del de juez, que, que, que había un juicio, que René hacía... el pe... Ay, Dios mío, uno era, era, era morderse los cachetes con uno no echarse a llorar de la risa. Es demasiado bueno, demasiado... Un talento bien grande, un grupo demasiado querido.
0: Lolobón es el Groucho Marx de... No, Lolobón Lolo es una maravilla.
2: Lolobón es una increíble, completamente creíble. Completamente creíble, creíble.
0: Y irreverente, y echando la puya, inteligente. Por no, otra labio, cosa pero fuera puya. el hija. Eran de seis shows a la misma vez. Este fuera personaje. de Liga. Lolo Bond está a
2: fuera. Es que René eh, no recursos fuera de Liga, pero está fuera y pasado. El,
0: por, ¿Y por qué al final? ¿quién sabe, ¿A quién le dio la idea de al final del condominio poner la música y salir aplaudiendo de la escenografía a su público? <risa> <Son chico. risa> porque lo
2: <risa> hacían en Saturday Night Live y él pensó que era una buena idea. Nosotros lo odiábamos.
0: Te nota. Lo odiábamos es que se, es que se a se muerte.
2: <risa> Era
0: como no queremos traducto.
2: ir a saludar a nadie, queremos irnos. Y
0: es, Horrible. Y es un, es un, no, no es esa Reina Live, lo hubieran hecho en Club Sunshine Club Sunshine. Claro, ahí funcionaba. Sentido, pero, pero como la gente
2: quería fotos con los personajes, pues entonces hacía eso. Sí, pero era un poco incómodo, no nos gustaba, nosotros no sí, nos sí, gustaba. Yo
0: siempre que ve eso, porque estamos rompiendo la realidad de este fucking show a, ulti, a, a, lo, a los últimos dos minutos? Sí, no,
2: no, no había necesidad, tienes toda la razón. Y dices sí, había necesidad. que
0: el, el condominio agrandado continúa. continúa. Sí, no, no,
2: no, no. No había necesidad, no había necesidad, no había necesidad.
0: Y después, por lo que yo he escuchado famosamente. Eh, saludaban al público, se sacaban fotos con todo el mundo y después Ivana y Lara y Camila tenían su
2: hacían un show, show nos teníamos cosas. que quedar porque hacían un show, Ivana era la que dirigía, y todos o hacían un fashion show o hacían unos números musicales que Ivana coreografiaba eso, no teníamos que sentarnos todos, incluyendo a Sunshine a ver el show, y todos nos sentábamos en el lobby a ver el show eh, se familias,
0: noticias, una familia, que, allí todavía, se 11 sí, noticias allí si es una
2: familia, es otra cosa en
0: otra cosa. Bueno, gracias María. No te, no te mi vida a ti
2: tiempo. me voy sí. porque tengo ahí a mi hija que está llegando con la amiga que viene de Florida y la voy a llevar que es su cumpleaños de la amiga y la vamos a llevar a comer.
0: este ¿Qué tienes por ahí? ¿Algo que tengas por ahí? Yo bueno, voy a
2: vengo con la, lo de la menopausia. Voy a presentarla en Baja ahora en agosto. En agosto, en tres semanas. Voy para Baja para el eh, luego la voy a presentar en el Monero, en Caguas, que no había ido a Cagua, y como se volvió a pegar en el brazo, se volvió a llenar completa la menopausia, pues retomé esos dos pueblos, estoy haciendo la, la obra dramática Éter, que la hice que es una pieza que trata sobre el maltrato de la mujer, que esa la escribí y la produje con Julio Ramos, actuó con Julio Ramos, una pieza bien dura, bien bien fuerte pues nos las compró la Procuraduría de la Mujer de San Juan, de Carolina, de Caguas y de Fajardo, La vamos a estar presentando para el pueblo para que vayan a verla sí, gratis. Verdad. Este Y no entonces falta. unos shows privados que tengo por ahí, siempre pisando con, con stand -up por ahí.
0: Mi ya tú no sabes. Ves. Eso es lo mejor de stand-up. Sí, y el poemito, año
2: que o sea, viene voy, con, voy a estar haciendo, ya tengo un par de obras ya por ahí metidas en el... Así que vamos ah, para
0: adelante. Pues, que te sigan en las redes sociales, @marianpavón. ahí tú tienes Exacto, todo. Exacto,
2: ahí, ahí me meteré. Pero gracias fue... por la entrevista, sabes que te quiero mucho. Ay, eres un hombre brillante, hablar contigo te, son otros 20 pesos.
0: Te quiero y te admiro grandemente. Conocerte a ti fue uno de los highlights de mi vida. Yo todavía Ay, qué
2: lindo. pienso en esta
0: noche y sonrío. De Ay, que... qué lindo, Dicen... yo te
2: quiero, tú eres encantador. Un abrazo bien grande, ¿sabes? Gracias,
1: muchas Y gracias, gracias
2: por esta entrevista tan bonita.
1: Gracias. Un besote.
2: A ti. Te dejo, hablamos, bye. bye.